0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode C'est parti pour l'épisode 66 du podcast La Conciergerie. Bienvenue à tous Aujourd'hui, l'invitée s'appelle Justine Para. elle a créé une start-up qui sauve les conciergeries en manque d'aide ménagères, j'ai bien dit sauver. Sa start-up s'appelle Hello, je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter notre échange. Bonjour Justine, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode, euh, un épisode je pense qui est très attendu, parce qu'on va parler euh, des aides ménagères et comment trouver des aides ménagères. Donc ben, bienvenue aussi
1: d'avoir pensé à moi et, euh, et de m'avoir invitée sur le podcast aujourd'hui.
0: Alors pourquoi aujourd'hui je t'ai invitée Justine Parce que tu as créé une startup qui s'appelle Hello ça. et du coup plutôt que de présenter cette startup, ben je vais te laisser te présenter, présenter ton parcours et ensuite présenter Hello.
1: Ok, euh, alors pour mon parcours, euh, je m'appelle Justine Parra, j'ai 25 ans et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que pendant mes études en école de commerce, euh, j'ai fait un stage euh, chez l'Égypte de France. Où j'étais euh, chargée euh, d'un portefeuille d'hébergement et surtout des propriétaires, euh, en les aidant à commercialiser, mais aussi à trouver justement des femmes de ménage, etc., pour entretien de leurs biens. Et j'ai vite remarqué qu'il euh, y avait un vrai problème euh, à ce niveau-là sur la recherche des femmes de ménage qu'on appelle, nous, des cleaners, et aussi sur euh, euh, l'entretien en général, la fidélisation euh, de ces personnes, euh, et qu'on pouvait vite se retrouver dans l'urgence, et que malheureusement, il n'existait pas vraiment de solution. Voilà. Donc, euh, une fois ce constat fait, euh, pendant le Covid, on a eu du temps pour réfléchir, et donc, à la fin de mes études, je me suis dit, euh, je vais créer euh, une start-up, une application, qui va permettre de résoudre ce problème de recherche de femmes de ménage et de fidélisation. Voilà, ouais, c'est vrai. deux ans que je fais ça. Et euh... Deux ans, ok. Ouais, et pour l'instant, ça avance plutôt bien, donc c'est cool.
0: Ok, bah, ouais, je pense que ça aide beaucoup de conciergeries. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, combien de personnes ça aide environ
1: euh, Alors aujourd'hui, on gère environ 1000 hébergements, entre 800 et 1000 en fonction des, des saisons. Euh, okay. Donc ça représente des conciergeries, mais aussi des propriétaires individuels qui ont un investissement ou une maison de famille euh, qui louent parfois euh, en location.
0: D'accord, donc euh, euh, ça s'adresse aussi aux propriétaires et aux conciergeries, c'est ça C'est ça. Ouais. Une fois qu'on
1: est implanté dans une ville, en fait, euh, n'importe quel propriétaire qui fait de la location de courte durée peut faire appel à nous.
0: Et dans quelle ville vous êtes implanté, du, du coup
1: euh, alors, on a commencé dans le nord, euh, donc on est euh, sur la métropole lilloise, etc. Et ensuite, on est euh, Strasbourg-Colmar, qu'on a ouvert pour les marchés de Noël. Euh, et ensuite, clairement, euh, Biarritz-Bordeaux, et ensuite de Toulouse, à, de l'autre côté, jusqu'à Menton-Nice-Monaco, on est à peu près partout. Donc, euh, ça fait quand même une belle étendue. Et ensuite, on est aussi euh, dans la région parisienne depuis cette année au euh, vu des,
0: des JO notamment mmh, forcément oui voilà. okay. mais comment concrètement ça se passe euh, par exemple une conciergerie euh, elle aurait besoin de cleaners comme tu les, tu les appelles comment elle fait elle doit aller sur le site euh,
1: alors si elle nous trouve euh, oui évidemment elle doit aller sur le site mais le principal c'est de nous appeler parce que c'est vraiment du cas par cas malheureusement euh, ça dépend aussi de la ville si on est implanté ou pas si on n'est pas implanté, il faut un minimum de 10 hébergements pour que nous, on puisse entamer des process de recrutement et, et de recherche de cleaners. Et si on est déjà implanté, euh, elle nous appelle. Nous, on remplit un questionnaire assez rapide. Et ensuite, on peut déployer la solution en une semaine, une semaine et demie au sein de la conciergerie. Et l'idée, c'est qu'en okay. fait, euh, la conciergerie est le moins de choses à faire. Donc nous, on vient se connecter au planning, on récupère euh, toutes les infos dont on a besoin. Euh, et c'est comme ça qu'on arrive à fluidifier en fait, les échanges avec les conciergeries euh, et à mettre en place la solution assez rapidement.
0: Mmh. Ben, comme en plus, euh, avec Hello, c'est une, une, une start-up qui est spécialisée dans la location courte durée, j'imagine que les cleaners aussi euh, savent s'affaire. Exactement. Savent, savent faire. Ouais. Okay.
1: Oui, nos cleaners, nos en fait, suivent une formation au, au début de la collaboration avec nous. Si euh, ils sont pas professionnels, mais ça arrive qu'on recrute aussi des personnes qui, dont c'est le métier de base, euh, donc il y a rarement besoin d'une formation. Et c'est vraiment notre activité exclusivement sur euh, des hébergements en location pour durée, euh, type ménage Airbnb, euh, clairement, euh, remise en ordre de l'appartement, on refait les lits, etc. Et ça arrive aussi que parfois on intervienne... Dans des, euh, dans des hôtels, euh, dans certaines villes. Donc, il y a quand même une petite formation hôtelière aussi, ce qui permet d'élever un petit peu le niveau de gamme, notamment sur faire les lits au carré bien dresser une chambre, etc.
0: Ok. D'ailleurs, tu as parlé du linge. Euh, vous... vous comprenez le nettoyage du linge oui,
1: alors on peut. l'offre de base, c'est vraiment le ménage et les consommables, c'est-à-dire papier toilette, sac poubelle, les éponges, etc. Euh, on peut fournir ce genre d'équipement. Et ensuite, il y a des services un petit peu plus complémentaires qui sont pas du tout obligatoires. Alors, on ne fournit pas le linge, donc c'est au propriétaire ou à la conciergerie de l'acheter et de nous le fournir. Par contre, on peut gérer l'entretien, donc le lavage, repassage et la remise en pli en fait, des draps. Mais tout okay. ça, c'est vraiment au cas par cas, par conciergerie, par ville. Euh, donc, si euh, les gens sont intéressés, c'est vrai qu'il n'y a pas de formule magique au départ. C'est vraiment des échanges pour se connaître et comprendre le fonctionnement de chacun. Quoi.
0: Ok. Je, je suis en train d'imaginer… Euh... Si je voulais reprendre de zéro, euh, je voulais créer une conciergerie, par exemple, à Bordeaux, comme vous ouais. êtes euh, implanté et que je suis à Bordeaux. Imaginons que je veux y être, mais euh, non, on ne va pas prendre Bordeaux, parce que le but de ma question, c'est dans une ville où vous n'êtes pas implanté. Donc, à saint émilion là où j'avais ma conciergerie, qui est à environ 40-50 km de Bordeaux, euh, ouais. je, je démarre, j'attends d'avoir 10 logements, et là, je peux vous contacter
1: Non, alors... Ça, c'est l'idéal. Mais bien souvent, on nous contacte avant même de démarrer l'activité en disant, euh, si j'arrive à avoir 1, 2, 4, 10 logements, est-ce que euh, vous me suivez et est-ce qu'on peut travailler ensemble euh, Donc, généralement, ça se passe comme ça. Euh, nous, on attend un minimum de 2-3 hébergements pour pouvoir au moins co compléter une journée de travail par semaine sur un de, de nos cleaners. Et à ce moment-là, on leur dit OK, plus vous rentrez de l'appartement ou de maison d'ailleurs, plus vous nous appelez rapidement et plus nous, on recrute pour vous de, de cleaners et de, de personnel. Donc vraiment, euh, normalement, il nous faut un minimum de 10 hébergements, mais on a encore une petite structure. Donc on peut se permettre quand c'est vraiment euh, des personnes qui ont des objectifs de 50 hébergements en un an, de se dire bah, on vous accompagne dès le début. C'est le jeu aussi, on leur fait confiance au départ et Bien on sûr puis plus tard quand ils en auront 50 ou 100, ils penseront encore à nous pour le ménage. Voilà.
0: Bien Mais sûr. sinon,
1: je mets un point d'alerte quand même, on peut pas être partout malheureusement et parfois quand c'est vraiment trop loin d'une grande ville pour un ou deux hébergements, on n'est pas des magiciens non plus donc si on a personne, on a personne. Ouais.
0: ouais. Là c'est là dans mon exemple, c'est parce que Bordeaux est pas loin aussi, c'est pour ça. Ouais nous on okay. recrute euh, 30,
1: 35, 40 maximum euh, kilomètres autour des grandes villes on, on y arrive, au pire on rajoute quelques frais kilométriques mais euh, c'est tout euh, mais mmh. notre, euh, nous notre façon de faire c'est vraiment de recruter au plus près des hébergements, euh, voire même par arrondissement en Paris par exemple mmh. on recrute okay. dans l'arrondissement de l'hébergement euh, ce qui nous permet de garantir euh, pas de frais de kilométriques en plus mmh. et ouais. surtout euh, de D'améliorer le quotidien de, du cleaner pour pas qu'il fasse euh, le tour de d'une ville euh, en une
0: journée. Ben oui, oui, pour, euh, pour optimiser les ménages. Et euh, j'avais une question que j'ai perdue, c'est pas grave, on va passer à une autre question. Euh, par exemple, le problème numéro un des conciergeries, c'est de trouver des cleaners, comme tu le dis. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des astuces à nous partager pour en trouver, du coup? Euh, oui, euh, j'ai des astuces
1: euh, et je sais aussi plus ou moins ce qui marche avec nous, euh, ce qui fait presque la différence aussi, euh, des fois on est dans des villes où les gens n'ont pas réussi et nous on arrive et en une semaine on trouve trois euh, quatre personnes euh, en fait c'est de la régularité déjà, c'est-à-dire que il faut pas attendre de chercher euh, d'en avoir besoin pour chercher des contacts. Il y a déjà mmh. ça, nous on met des annonces toutes les semaines, on communique toutes les semaines, on a un fichier qu'on alimente chaque jour avec de nouveaux contacts, comme ça en fait quand on arrive à un besoin, on sait déjà qu'on a parlé avec la personne et qu'on peut la recontacter, qu'elle sait qui on est. Déjà on économise quelques jours mais qui parfois sont cruciaux euh, et ensuite euh, il y a aussi la rémunération. En fait, euh, c'est un métier qui est délaissé par beaucoup de personnes euh, la, la main-d'oeuvre se fait assez rare euh, et donc euh, forcément il, on élève le salaire euh, enfin en tout cas la rémunération des personnes pour, euh, pour les attirer donc nous on est dans une politique de prix où euh, euh, on rémunère bien nos cleaners on, elles ont des avantages, si elles sont fidèles donc au bout de X missions avec nous euh, il peut y avoir des avantages euh, et il euh, y a aussi autre chose, c'est qu'on les attribue à des hébergements le fait d'attribuer un, un cleaner à un hébergement euh, ça va lui créer une routine euh, il n'aura pas peur de retrouver un hébergement pas connaître la boîte à clés pas connaître le placard à avaler c'est des petites choses mais dans mmh, son quotidien il est beaucoup plus à l'aise et euh, vraiment et ça lui est attitré donc c'est presque même une gratification de se dire c'est mon hébergement entre guillemets quoi. voilà mmh, donc ça c'est un tips à nous euh, après il y en a d'autres c'est vraiment du référencement c'est euh, faire remplir un questionnaire qui soit très clair et très concis, euh, c'est pas les assommer de questions quand on les a au téléphone, leur faire confiance, il euh, y a tout un, c'est toute une psychologie autour du recrutement des cleaners euh, parce qu'il y a beaucoup de profils différents, euh, mais c'est voilà, ça ça, ça s'apprend et c'est aussi pour ça que nous on fait que ça, enfin, notre notre métier notre notre service c'est uniquement autour de ça parce que c'est vraiment euh, très large comme c'est déjà pas mal comme, voilà, exactement.
0: <rire> ouais. Tu disais euh, des, des primes quand elles font plusieurs missions, ça veut dire qu'elles sont en micro-entreprise
1: Oui, alors on ne peut pas vraiment appeler ça des primes, mais euh, effectivement, c'est que. Alors, c'est 90% de micro-entrepreneurs. Euh, et ensuite, ça peut être aussi des gens qui ont une société euh, qui n'est pas une micro-entreprise, mais qui est une société de ménage plutôt classique. D'accord. Euh, et donc, c'est euh, des avantages, par exemple. Euh, elles vont pouvoir choisir les nouveaux hébergements qu'on va leur proposer, qui peuvent être parfois plus proches de l'école des enfants, plus proches de leur maison. Ça va être, on va leur envoyer des échantillons de produits qu'on pourrait utiliser que les fournisseurs nous envoient, des, des, des choses comme ça, en fait, tout simplement pour les récompenser. Et il y a aussi euh, le bouche à oreille. Honnêtement, si vous avez une personne, un élément qui travaille bien, il va forcément vous ramener quelqu'un en qui il a confiance et qui va faire du du travail au minimum de la même qualité. Donc, il y a aussi un programme de parrainage dans ce sens-là. Euh, si elles nous trouvent okay. des, des nouveaux prestataires, euh, elles sont récompensées. Voilà, okay. effectivement euh, toute la micro-entreprise et on se charge aussi de vérifier les papiers, les assurances,
0: euh, etc. Oui, en fait, vous faites euh, bah, l'onboarding en entier. Hein. Vous recherchez okay. la personne si vous l'aidez à créer son statut si besoin, c'est ça. Mm. Et derrière, euh, bah, vous faites en sorte qu'elle soit... Fidéliser, que, que, bah, les, que vous ayez confiance en elle, vous la formez. Donc, euh, vraiment, tout ce que fait une conciergerie, mais qui ne le fait peut-être pas correctement parce qu'elle n'a pas le temps, elle a d'autres choses à faire, <rire> euh, vous, en fait, vous faites vraiment euh, tout de A à Z. Okay. C'est ça,
1: exactement. Et euh, vraiment, l'idée, c'est même voilà, de convertir, entre guillemets, des personnes qui ne sont pas encore en micro-entreprise qui ont envie de travailler après le Covid il y a eu pas mal de personnes hein, qui ont quitté leur job et qui se sentaient euh, d'être autonome et indépendant donc on accompagne dans cette démarche là aussi euh, et parfois on a des personnes euh, qui nous disaient ne pas être intéressées et après un ou deux tests se disent bon, euh, c'est vraiment un quotidien qui me plaît je travaille de euh, 10-11 heures à 16 heures de toute façon ça laisse du temps pour les enfants etc elles prennent enfants de congé quand elles le souhaitent euh, donc c'est vrai que ça peut être intéressant voilà
0: ok Super. Euh, je me rappelle de la question d'avant, que je voulais te poser. Euh, tu disais que vous les formiez, mais si la conciergerie a des spécificités dans les logements, euh, est-ce que la conciergerie doit aussi les former
1: Oui, alors euh, déjà, chaque conciergerie a ses propres to-do list, euh, ses propres euh, fonctionnements sur le lavage des vitres, etc. Et en fait, euh, ce qu'on fait, c'est qu'à l'onboarding, les, les conciergeries rencontrent les, les cleaners et il y a un moment il okay. euh, y a plusieurs prestations même où les deux sont ensemble et c'est vraiment un échange sur qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier etc. Voilà. Donc okay. oui, évidemment euh, évidemment enfin, voilà c'est mm. obligatoire pour un minimum de, de résultats et surtout on n'est pas dans une politique de euh, la, la conciergerie ne parle pas aux cleaners et les cleaners n'ont pas les numéros des, des concierges, au contraire nous, on essaye d'être au plus loin de la relation et les laisser euh, travailler ensemble, parce que c'est vraiment ça, en fait, euh, le, le, le sujet. Donc, ils ont chacun des numéros, ils peuvent échanger en cas d'urgence. Okay. Et il euh, y a une vraie collaboration. C'est presque elles intègrent mmh. presque l'équipe de la conciergerie.
0: Ouais, tu vois. Tu dirais, c'est quoi le principal avantage pour les conciergeries d'utiliser Hello euh,
1: C'est vraiment, je pense, d'externaliser Déjà, toute la problématique de onboarding, euh, recherche, euh, si ça va pas, comment ça se passe, euh, la gestion du turnover euh, des équipes de ménage, et aussi euh, tout le, le côté rapport de mission, comment, comment on sait que la mission est terminée, etc. Euh, ce que j'aime bien dire, c'est que euh, les plateformes euh, qu'on connaît euh, pour commercialiser ont été très douées pour rendre visibles les émergements. Les conciergeries, elles sont très douées pour euh, gérer, on va dire, et, euh, et garder euh, la main sur, sur les hébergements, mais personne s'était vraiment penché sur comment on va réussir à automatiser le dernier échelon de la location de courte durée, qui est euh, en fait le, la remise en état et le ménage tout le monde a, a voilà a essayé de voir la commercialisation l'optimisation tout ça mais en termes d'opérationnel personne s'était penché sur le ménage et c'est un peu l'objectif c'est de se dire on automatise aussi pour les conciergeries cette partie là donc demain une conciergerie pourra avoir des biens partout en France euh, et ne pas gérer les équipes de ménage donc avoir euh, voilà des ne plus être cantonné <rire> à une ville ou à une région euh, parce que généralement ce qui ce qui produit cet effet là c'est le fait qu'on n'ait pas d'équipe de ménage et oui euh... Ailleurs.
0: voilà. Mm -mm. Je dirais même que c'est la partie la plus importante dans une conciergerie, euh, euh, parce que certes, euh, on a 5 dix logements, on peut commencer à le faire nous-mêmes, les ménages, mais au bout d'un moment, euh, on n'a plus de vie privée. <rire> ça, je l'ai vu euh, moi-même. Et du coup, euh, bah, externaliser cette tâche, déjà, euh, pour se débarrasser de la charge mentale, se débarrasser de plein de choses, ça peut être très important, je pense. Ouais, Et... en... Vas-y. Oui
1: c'est un sujet que j'avais pas imaginé, euh, duquel on ne parle pas énormément, mais on rencontre des conciergeries, souvent c'est des petites structures avec une personne ou deux, parfois c'est même un couple, etc. Et on se rend vraiment compte que, alors c'est pas un appel à l'aide, mais c'est, euh, si ça fonctionne pas avec vous, on arrête. Vous êtes oui, la dernière oui. solution parce que euh, c'est trop, on ne peut plus, on peut plus en fait, gérer euh, la dernière minute, elles ne viennent pas, elles viennent, euh, c'est mal fait, on ne sait pas où est le linge, etc. Et on n'avait pas du tout imaginé ça. Et on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment un problème interne au concierge et que ça pouvait être la raison pour laquelle on fermait aussi un business euh, comme oui. le concierge. Euh, mmh. voilà. Donc On essaye vraiment de processer, de donner le max d'infos euh, aux conciergeries, mais de façon la plus simple possible, pour ne pas les inonder déjà d'informations et aussi pour qu'elles soient rassurées sur le fait que le ménage, on gère, euh, occupez-vous des locataires, euh, c'est tout. Quoi. Voilà. Mais ouais. c'est vrai que c'est un vrai sujet, la, la santé mentale euh, ah, oui, oui. Euh, des personnes qui ont une conciergerie. Généralement, le, le problème du ménage, c'est dans les deux ou trois premiers, euh, premières raisons.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, autre question, comment euh, vous assurez de la qualité des ménages avec vos cleaners, du coup
1: Alors, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Euh, je n'ai pas une baguette magique et je ne peux pas vérifier chaque ménage euh, par moi-même. Alors, on a un process qui est assez euh, efficace quand même avec la to-do et avec beaucoup de photos et de vidéos. Il euh, y a un minimum de 20 photos euh, à chaque fin de prestation et des vidéos si possible, euh, pour essayer de montrer le maximum de choses. Et on se dit aussi, si elles doivent faire une photo, par exemple, de la poubelle vidée, eh bien, si elles l'ont oubliée en faisant la photo, elles vont s'en apercevoir et donc on va éviter un oubli. Voilà, donc mmh. on a énormément de photos à prendre et on se dit, en prenant la photo, elles vont forcément vérifier. Euh, donc voilà comment on contrôle la qualité et surtout pour moi, euh, c'est que toujours la même personne dans le même hébergement. Donc euh, une fois qu'on sait faire, on oublie rarement en fait. Euh... Il y en a qui diront qu'à force avec la routine on est de moins en moins précis. Oui. Nous pour l'instant, euh, en tout cas ça fonctionne bien comme ça et on sait que euh, même si jamais il y a un oubli, la personne accepte beaucoup plus facilement de revenir parce que c'est forcément elle et qu'elle a oublié, qu'elle connaît etc. Donc si jamais il y a voilà c'est comme ça qu'on gère. Après euh, ça reste un travail d'humain, j'ai envie de dire. Donc, euh, si ça arrive qu'il y, y ait des choses qui aillent pas, et dans ces cas-là, nous, on garantit par contre un passage supplémentaire. Euh, okay. On ne facture pas. En fait, on a une sorte de garantie qualité qui fait que si on doit repasser, euh, on repasse, euh, voilà, sans facturer la conciergerie.
0: Euh, mmh. en ce ben en fait, je te pose ces questions-là parce que ça donne aussi des conseils aux auditeurs ouais. sur ben, comment ils peuvent s'assurer de la qualité des ménages euh, venant d'une start-up qui est spécialisée dans ça. Euh, je pense que tu as les bons conseils, du coup. Euh, oui, et... et... Vas-y, vas-y. Si, ben, si tu voulais continuer sur ça, vas-y parce que c'était une autre question que j'avais.
1: Oui, je disais juste, euh, ce matin encore, on m'a posé la question de... Ah, mais vous osez demander autant de photos à vos prestataires euh... Alors, oui... Euh, oui, parce que c'est un travail euh, rendu et elles sont dans un sens payées aussi à la tâche euh, et on doit garantir, une, une voilà, nous aussi, une qualité. Elles sont garantes de la qualité que nous, on propose à nos clients. Donc, on leur dit, euh, nous, on accepte de vous donner une rémunération qui est peut-être un petit peu plus importante que les autres. Par contre, il y a un process à respecter euh, et c'est ce qui va faire que la relation est pérenne aussi. C'est-à-dire que si, euh, il y a un problème quelque part, nous, on a 25 photos qu'on peut envoyer aux clients à la conciergerie et souvent, ça évite de... Euh, ah bah je sais pas, euh, on peut pas vérifier, donc, euh, ok, euh, on va repasser ou autre, quoi Voilà, donc, n'hésitez ouais. pas à demander <rire> des retours de mission avec beaucoup de photos et des vidéos. Elles seront même fiers, peut-être, de vous montrer un avant-après euh, de ce qu'elles ont pu rattraper dans l'appartement.
0: Ouais. D'ailleurs, ça m'a ça m'a fait penser à une autre question. Euh, vous envoyez, vous, les photos à la conciergerie pour qu'elle ait, euh, par exemple, l'état des lieux
1: Oui, euh, c'est automatisé. Donc, dans... peu importe le okay. logiciel qu'on utilise, euh, euh, la femme de ménage, une fois qu'elle elle a terminé, les photos sont directement envoyées à la conciergerie. Elles servent bien plus à la conciergerie qu'à nous, malheureusement.
0: Elles directement
1: envoyées aux personnes concernées.
0: Ok, ça marche. Et euh, s'il y a un cleaner qui ne vient pas, comment ça se passe
1: euh, Alors, s'il y a un cleaner qui ne vient pas, nous, on a un système d'attribution euh, sur un binôme. Donc, il y a un cleaner principal et un cleaner secondaire qui est vraiment le, la roue de secours euh, si jamais euh, le, le client numéro un n'est pas disponible. Donc, ce qui fait qu'en fait, euh, s'il y en a un qui est même malade, ça arrive. Hein, euh, le matin, on se lève, on ne peut pas venir au boulot dans ce cas-là, nous, on va réattribuer directement euh, le cleaner, à... enfin, la mission au cleaner secondaire. Il connaîtra moins l'appartement, il va for... enfin, sans... sûrement avoir euh, plus de temps pour la mission, etc., mais on garantit quand même un passage. Euh... Et je suis quand même très fière de dire qu'en 2023, nous n'avons annulé euh, aucune mission. Nous avons honoré toutes okay. nos missions. Euh, Bravo. Sur, euh, <rire> euh, voilà, sur pas mal. Donc, on a toujours trouvé une solution et... Euh, pour rien cacher, je suis déjà aussi cet été, euh, plusieurs jours d'affilée, euh, Voilà, j'ai même moins remplacé des, des cleaners parce que parfois, euh, surtout avec le Covid, euh, voilà, si on est malade, on ne peut pas faire autrement, donc euh, on, on est aussi investi en interne parce que cette stat nous tient à cœur. Donc voilà, on, on essaye de ne pas décevoir aussi les conciergeries parce qu'en plein été, euh, c'est compliqué hein, ouais. d'être quelqu'un pour remplacer.
0: C'est clair qu'il doit y avoir une, beaucoup, beaucoup de, de ménages en été. Euh, dans, dans... Enfin, pour vous, Hello, c'est la, même, la saison. même saison que la conciergerie, en fait.
1: Exactement. Alors après, euh, nous, dans notre business model, y a pas de, euh, on ne va pas vous demander la gestion de votre parc en entier. Donc, généralement, on gère en moyenne, je pense, entre 70 et 80 des hébergements dans les conciergeries pour lesquelles on travaille. Et elles ont un petit peu des des équipes de ménage historiques hein, qui ça se passe bien depuis longtemps et qu'elles n'ont pas envie euh, de foutre dehors. Donc nous, on leur dit, pas de problème évidemment, gardez-les sur des hébergements. Euh, nous, on, enfin, la cohabitation est complètement possible et c'est aussi une petite bouée de secours qu'on qu se laisse. Si jamais nous, on n'a vraiment personne, eux ont forcément des équipes qui interviennent aussi dans d'autres hébergements euh, qui peuvent nous remplacer une journée. Voilà, mmh. Donc on n'est pas du tout sur l'exclusivité, on est sur de l'exclusivité sur les plannings, c'est-à-dire que si on nous attribue un hébergement, c'est uniquement nos équipes de ménage qui vont devoir le gérer, mais trois prestataires en fonction de la taille de, voilà, du, du parc.
0: Oui, d'accord. Ouais, c'est important de façon l'exclusivité sur un logement parce qu'au moins vous avez le suivi de la qualité Okay. Alors,
1: exactement et c'est aussi que quand on se partage, euh, chez nous beaucoup d'étapes sont automatisées et euh, la remontée d'infos parfois se fait pas correctement et c'est déjà arrivé qu'en fait nous on n'y aille pas en pensant que c'était l'autre équipe qui allait y aller et au final elle pensait que c'était nous donc personne n'y va ou encore non. moins pire mais quand même un peu voilà c'est euh, les deux équipes y vont, on arrive le ménage ah a déjà oui. été fait. Voilà, ça aussi, c'est compliqué. Donc, pour éviter ça, euh, on préfère avoir nos propres hébergements et se partager le parc, par contre, avec d'autres prestataires.
0: Ouais, c'est... OK.
1: C'est une question d'organisation.
0: Oui, bah oui, oui forcément. Euh, là, j'ai pas d'autres questions qui me viennent. Est-ce que tu veux donner une petite astuce pour la fin
1: J'en ai déjà donné beaucoup. <rire> c'est euh, vrai, c'est vrai. Alors, j'ai pas... Euh... J'ai pas énormément d'astuces, honnêtement. Il n'y euh, a, a pas de secret. Euh, mmh. Nous aussi, on, parfois, ça nous arrive de passer beaucoup de temps pour recruter. Euh, voilà, le, le, le point sur lequel je peux quand même insister, c'est n'attendez pas d'en avoir besoin pour rechercher. Euh, et en même temps, c'est difficile parce que si vous trouvez quelqu'un de bien, mais que vous ne lui donnez pas assez de mission, bah, lui va prendre d'autres clients. Par expérience aussi, une des erreurs que j'ai pu voir, c'est des structures... Euh, encore petites, qui veulent intégrer, euh, en internaliser on va dire, plutôt les équipes de ménage. C'est assez compliqué à gérer parce que s'il n'y a pas assez de travail, euh, bah, ça crée des conflits. Euh, quand elles veulent prendre du repos, bah, en fait, il y a du boulot donc on ne peut pas trop leur en laisser, mmh. etc. Donc, euh, c'est vrai que nous, on est un petit peu aussi garants de cet équilibre dans les conciergeries. Alors certes, on externalise, donc il y en a qui ne sont pas du tout euh, euh, friands de, de ces méthodes. En tout cas, nous, on essaye d'être là euh, vraiment en, en appui sur les conciergeries au niveau du ménage, euh, en leur laissant accès à nos équipes, à nos cleaners, euh, et euh, en gérant par contre pour eux bah, tout ce qui est RH, euh, euh, tout ce qui est aussi euh, fiscalité, tout ce qui est aussi euh, déclaration euh, avec les, les auto-entrepreneurs. Euh, voilà, donc on a aussi une okay. assurance forcément qui est beaucoup plus importante que celle euh, que peuvent avoir les auto-entrepreneurs. Ça aussi, c'est important. Mais euh, voilà, et après en termes d'astuces, de, de, euh, non, j'ai pas. Soyez sympa, en fait, soyez sympa aussi avec mmh. eux. C'est du personnel, mais sans eux, honnêtement, une, une conciergerie euh, voilà, ne
0: pourrait pas se développer. <rire>
1: Souvent, on l'oublie voilà. un petit peu. Donc, ça arrive aussi de, de faire des erreurs, et euh, il faut vraiment les intégrer à l'équipe. Je pense que ça fonctionne bien, euh, même si c'est des auto-entrepreneurs. Euh, il faut vraiment les intégrer euh, à vos personnels, à votre personnel, euh, leur, les communiquer avec eux début de journée, fin de journée, comment ça s'est passé, euh, les écouter quand elles vous font remonter aussi des infos qu'il faut changer quelque chose, parce que généralement euh, elles le signalent, mais il faut que l'info soit traitée derrière. Mmh. Donc voilà, okay. et ensuite,
0: euh... c'est déjà pas mal. Je ne veux pas oh bah tout, ouais, tout. c'était. <rire>
1: Sinon, j'ai du <rire> boulot. Donc,
0: euh... <rire> non, mais je pense que c'était une super astuce pour la fin. Euh, voilà, les, les faire euh, rentrer dans son personnel comme si c'était finalement des salariés, peut-être faire un café le matin et, euh, et pouvoir parler des problématiques euh, sur les ménages d'hier. Ouais, euh, et peut-être aussi
1: pour ceux qui ont jamais fait l'expérience, de faire l'expérience d'aller faire une journée euh, de oui. Prista. parce qu'honnêtement nous on nous dit oui elles en font 5 par jour bah, honnêtement après, moi j'ai déjà fait trois ménages
0: d'affilée ouais, trois déjà moi en aussi en
1: pleine santé etc et ben bah, euh, l'été quand il fait 30 ou 40 degrés dehors honnêtement c'est un métier qui est quand même difficile donc euh, ne pas les surcharger aussi de, de travail et comprendre la réalité du terrain euh, comprendre ce qu'elles ont vraiment besoin comme info pour euh, trouver l'appartement sans difficulté euh, voilà. si le code de la boîte change, bien pensez à les prévenir, parce qu'il n'y a rien de pire mmh. que les laisser patienter pendant 10 minutes euh, devant l'appartement. ouais euh, donc le...
0: de... Du
1: quotidien, mais qui peuvent quand même beaucoup les aider.
0: Ouais, ouais du coup, le, le mot d'ordre de l'épisode, c'est la communication, alors. <rire> la communication
1: et la, voilà, la gratification, quand même, aussi un petit peu. Euh, voilà. Être reconnaissant du travail qu'elles fournissent. Euh, ouais. Voilà. Je pense que c'est okay. pas mal.
0: Ben, merci pour cet échange, Justine. Euh, je pense bien. que euh, on a fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir euh, donné un peu tes astuces. Et pour ceux qui voudront aller euh, voir euh, ben cluster ouais. qui s'appelle Hello, je mettrai le lien euh, ben, dans les notes de l'épisode. Et puis, je mettrai, bien sûr, toutes les infos, comme d'habitude, dans la newsletter qui sort le lendemain de l'épisode.
1: Voilà. Parfait. Et voilà, Et... je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone. Parce que chaque conciergerie est unique, malheureusement. Donc, on a besoin d'avoir voilà, aussi votre façon de faire et de vous rencontrer avant qu'on puisse travailler ensemble.
0: Ok, à bientôt.
1: Génial, merci. À bientôt.
0: Et, pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.